0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。我们在节目当中呢，曾经和大家聊起过古代人的一个生活日常，比如说开创盛世的唐代，令人羡慕的宋代，屡屡出现在电视剧里的清代等等。可是再往前一点的朝代啊，普通人的日常生活究竟是什么样子，恐怕呢就很难说清楚了。是啊，不过除了刚才这些距离今天相对来说还比较近的朝代，今天呢我们呢也可以了解到距今三千年的商朝人的生活样貌。而这一切就要归功于在河南安阳殷墟出土发现的甲骨文
1: 。行走小百科
0: ：甲骨文是刻在龟甲
2: 和兽骨上的文字。龟甲大部分指的是乌龟壳的肚子那一块，背甲的很少。兽骨呢，指的是牛的肩胛骨。两个加起来，龟甲兽骨就是甲骨，上面的文字就叫做甲骨文。甲骨文的发现要追溯到清朝末年的一八九九年，地点在河南北部一个叫做安阳的城市
0: 。三千年前，安阳是商王朝的都城。商王朝被西周攻破以后呢，就成了一片废墟，之后就很少有人居住。一直到明朝的时候，才陆续的多了一些人。到了清朝的时候呢，人口就增加了不少，这就需要扩大耕地的范围，种更多的庄稼了。那当时的农民啊，从地里刨出来了一些小碎片，他们认为这些小碎片呢是一种药材，也就是所谓的龙骨啊，龙的骨头。嗯，就把它呢给卖到了中药铺，这就有可能啊会继续被中药铺卖给各种各样的人。那有一天呢，这些药材就卖给了一个很有学问的人，这个人的名字叫做王义荣，是北京的国子监祭酒。嗯，这个王义荣呢有古文字功底，他拿着这个
2: 小碎片一看，哎，上面有字。那他的知识呢告诉他。这些字呢，可不是普通的东西，那是比汉代的文字、比砖石上的文字更古老的一种文字。他当然就非常开心了，就开始收集这些东西。他去世之后，东西呢也就分散开来了，其中一部分也卖给了另外一些学者。其中一个叫做刘鄂的学者呢，还把上面的文字刊录出来，编辑成一本书出版了。同时呢，也有学者在那个时候开始尝试辨认那些文字。
0: 一九一七年的时候，人们在甲骨学认字方面呢，得到了比较大的突破。比如说，著名的学者王国维就认出了很多商王朝国王的名字。他把这些名字串起来以后啊，发现跟司马迁《史记》所说的商王朝国王的序列是一模一样的。嗯，这就更加的证实了他是商王朝的文字了。那这对于中国的学术界来说啊，是一个非常重要的突破。从发现到现在，甲骨文呢，一共是出土了大概十几万片。甲骨的发掘还正在继续，那么甲骨文到底是一种怎样的文字呢
3: ？世界真奇妙。世界上的几大文明里，两河流域的苏美尔的泥板文书楔形文字是世界上最早的文字，比它年代稍晚一点的古埃及也有自己的文字。虽然甲骨文问世时间略晚，但中国文字使用的时间却是最长的。古埃及之后，文字已经基本不用。两河流域到了后巴比伦时代，文字也发生了变化。只有甲骨文从三千多年前开始使用。我们今天使用的汉字里头，还有大概一千多个字，明显是从甲骨文里演化出来的
2: 。再来看一看这甲骨文中到底写了些什么内容。其中啊，绝大多数跟祭祀、战争、狩猎有关，通常会通过和占卜相关的内容呢呈现出来，包括祭祀卜辞、战争卜辞、狩猎卜辞，还有寻息卜辞。那咱们着重来解读一下最后说到的这个寻息卜辞。那如今啊，我们一个星期呢是七天时间，一个月呢是四个星期，可是，在商朝的时候呢，一个月分成了三个旬，一周呢就是十天，也就是一旬。所以他们经常会在这个甲骨文中啊发一些问题，说，哎，这下一旬我做什么事情会不会顺利？下一旬会不会下雨？所以呢，就称之为叫做寻息补词了。
0: 那有了这些内容以后呢，我们就可以研究三千年前的那个王朝。甲骨文给我们提供了大量的关于三千年前的历史和那个时候的文化面貌。三千年前军队也是有旗帜的，但是甲骨文告诉我们，那个时候的旗帜和今天的旗帜是完全不同的。三千年前，古人没有桌椅，他们使用的是很小很矮的案。三千年前，有一位夫人叫妇好，她的墓葬里出土的甲骨文告诉了我们妇好生前都做过什么事儿。三千年前，甲骨文表现的占卜信息啊，很多呢都是跟农业有关的，所以能够看出那个时候相当的重视农业，而且商朝主要的经济形式也是农业。嗯
2: 。当我们把这些甲骨文的文字解读出来以后呢，我们就能够知道商王朝是一个非常发达的农业社会，是一个等级化非常明显的阶级社会，也是一个生活内容很丰富、跟历史上后来一脉相承的一个社会。不过啊，对于甲骨文呢，很多人可能有一个误解，他们认为甲骨文呢是用刀刻出来的，因此认为商朝呢是一个刀笔文字时代。其实啊，甲骨文呢只是碰巧保存下来了而已，而真正的商朝社会那个时候的日常书
0: 写工具还是用的毛笔。通过甲骨文呢，我们是了解到了商朝人的生活样貌；而在塞尔维亚，我们可以走进那些神秘的修道院，可以欣赏到精美绝伦的湿壁画。通过这样的方式走进中世纪人们的生活里，藏匿在中部和南部深山中的东正教修道院和其中留存的中世纪湿壁画，是塞尔维亚名副其实的。国家宝藏，代表中世纪尾声的马纳西加修道院。塞尔维亚中
2: 世纪的尾声呢，是拉扎列维奇王朝统治时期。这个只存续了父子两代的短暂王朝呢，依旧建造了很多的修道院，散落在莫拉瓦河谷的丘陵山地间。马纳西加修道院是拉扎尔大公的儿子斯特凡·拉扎列维奇的埋骨地。修道院藏在贝尔格莱德以南一百四十公里的峡谷之中
0: ，宛如一座城堡。十一座高大的塔楼把修道院包围起来，
2: 可谓是气势不
0: 凡。马纳西加修道院曾经是作为塞尔维亚的一个文化中心，那如今整片修道院和园区已经是被修复的有些过于整洁了，嗯、但仍然能够看得出莫拉瓦学派的鲜明风格。莫拉瓦学派建筑风格由拜占庭风格演化而来，以多彩装饰的外墙和装饰造型艺术著称，在拉扎列维奇时代建造的修道院中被发挥到了极致。莫拉瓦学派柔美建筑风格的代表拉瓦尼查修道院
2: ，建于1375年至1377年的拉瓦尼查修道院，距离刚才说到的马纳西加修道院呢，只有半小时左右的车程。安葬的是斯特凡·拉扎列维奇的父亲拉扎尔大公，也被称为拉扎尔沙皇。他曾经呢是统一了塞尔维亚中部的广大地区，然而在1389年第一次科索沃战役中，他被奥斯曼土耳其王子巴耶塞特斩首。最终抢回的大公头颅就被安葬在了拉瓦尼查修道院中
0: 。那走进这个修道院的内部啊，湿壁画描述的正是大公战死的场景。塞尔维亚人把无头大公是视作民族英雄。修道院多次被奥斯曼土耳其人毁坏，但是经过修复，仍然能够看到精美纹饰和花卉图案。这些湿壁画虽然不是同一时代绘制的，但是拉扎尔大公战死以及他的妻子米利查大公妃和儿子斯特凡却是不变的主题。
1: 行走小
2: 百科，湿壁画是指一种优秀的壁画画法。在湿画法中，颜料由于湿墙壁的极细缝隙产生毛细管虹吸作用而被吸收，并且成为墙壁表面不可分割的一部分。在室内如果有一个适当的基底，湿画法是一个能够永久保存绘画的技巧之一。湿画法不太适用于室外的壁画，它最怕受到严重污染的空气和刮风带起的威力，那会使它表面产生剥落。但湿画法能够满足理想壁画的所有要求，表面不反光，色彩效果明亮，尤其适合长期纪念性的要求，并且随
0: 着岁月的增长而越显珍贵。与十四世纪的湿壁画相遇，塞尔维亚中世纪最辉煌的篇章。中世纪塞尔维亚的巅峰呢，是由斯特凡·尼曼雅一世建立的尼曼雅王朝，王朝徽号是红盾上的双头鹰。如今塞尔维亚的国旗之上呢，仍然是有双头鹰的纹饰。塞尔维亚东正教会呢，是将斯特凡·尼曼雅一世封为圣人，称为圣西蒙。斯特凡·尼曼雅一世的安葬地呢，在这座
2: 叫做斯图德尼查修道院的地方。这座修道院呢已经被列入了联合国世界文化遗产的名录，这里呢也保留了最早也是最完整的建筑形制和湿壁画，影响了此后塞尔维亚一众的修道院。斯图德尼察修道院呢都是塞尔维亚最重要的宗教建筑，由斯特凡·尼曼雅一世退位后不久建于1183年。塞尔维亚几乎所有登上过王位的人呢都希望在这个地方留下印记，因此呢会看到修道院围墙的墙根其实留有
0: 着不少的建筑遗址。修道院的主体建筑，白色大理石堆砌而成的圣母教堂，连同旁侧的国王教堂，布满了珍贵的湿壁画。这些壁画和意大利富丽丰腴的风格呢是截然相反，充满着肃穆的苦修的意味。壁画中的蓝色颜料用产自阿富汗的青金,金石制成，在后世修复壁画的时候啊，光是找回这些颜料就大费周折。佐博查尼修道院，欣赏拜占庭壁画的杰作。
2: 索博查尼修道院呢，相对位置就比较偏远一些。它位于塞尔维亚南部城市新帕扎尔的郊外，距离科索沃呢只有十几公里。昔日的时候，这里呢就是奥斯曼帝国铁蹄占领的前沿，距离拉扎尔大公命丧沙场的科索沃只有十几公里。索博查尼修道院和它所在的古城
0: 呢，一同也被列入了世界文化遗产名录。十七世纪末的时候，在奥斯曼土耳其军队的一次袭击中，修道院的整个穹顶都被掀掉了。那如今整体外观呢是得到了修复，然而联合国教科文组织认为这里的湿壁画是拜占庭和塞尔维亚中世纪壁画艺术中最杰出的范例，确实也是名副其实。索博查尼壁画呢大多是绘制于一二七零到一二七六年间，但是即使经过了岁月摧残，湿壁画依旧是笔触细腻、色彩饱满，可以想见早在十三世纪七十年代刚完成时候的那种昔日荣光。联合国教科文组织呢，甚至把它评价为了西方文明和拜占庭世界之间联系的一个最佳见
3: 证。说吧
4: 环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是淘米。世界各地的文明样态是五花八门，各有千秋，但是它们之间啊，并非是没有交集，相反，却时常在流动，在融合。嗯，西方文明和拜占庭世界通过湿壁画连接，而自行车却成为了连接欧洲大陆和英国的一条纽带。虽然说起源于欧洲大陆，但是自行车的发迹却要从英国说起。从十八世纪末，自行车首次登上历史舞台，到本世纪初，自行车在世界上呢已经是拥有超过十亿的使用者，这个数字啊是远远超过了汽车的使用者，可谓是后来居上。最早的自行车雏形，无论是
2: 一七九一年法国人西夫拉克制造的木马轮，还是一八一七年德国人卡尔德莱斯发明的能拐弯的木轮车，都有点像是小朋友的玩具，要靠双脚蹬地来进行行进。两者都没有能够真正实现自行车双脚离地的代步功能。不过，自行车的设计初衷也并不是用于代步。那个时候的自行车并不是什么交通工具，只是欧洲贵族和富
1: 人用于消遣的玩具。约瑟夫先生，您好啊！您好啊，史蒂文森先生，您这是干嘛呢？呃，这么一个奇奇怪怪的东西，是啥玩意儿啊？这个您不知道啊？哎，它是欧洲大陆传来的新家伙，叫自行车。哎、哦、呦，欧洲大陆传来的，那这个东西看起来没什么好的。哎，您看，您往上一坐，还有点有辱斯文呢。哎。别这么说，这东西啊，已经成为大英上流社会的一个流行玩具了。什么什么，上流社会的流行玩具？嗯、那那我得赶紧去买一辆。哎，哪有卖啊？呃，这个嘛，呃，你这腿啊，有点不是太长啊，怕是骑不上去。嗯，买了也浪费。这有什么？我放在家门口，要让别人知道
0: ，我也赶着上流社会的时髦呢。到了一八三九年，苏格兰铁匠克米伦让自行车呢是完成了从木质到铁质的过渡，前轮大，后轮小，小轮呢通过曲柄连着脚蹬，这样啊，人的双脚呢是终于离开了地面，自行车也终于自行了起来。随后，在从玩具发展为代步工具的过程中，人们对自行车的速度又有了更高的要求。在自行车还没有链条的时候，为了提高速度啊，只有增加前轮的直径。如此一来，速度呢倒是越来越快，可轮子也是越来越大。自行车哪里还能安全代步呢？俨然就成了马路上的杂耍了。嗯，那这
2: 样的尴尬呢，直到十九世纪七八十年代才被改写。一八七四年的时候，英国人亨利·罗松尝试着在自行车上采用链条传动结构，为之后。后解决速度和前轮大小的互相掣肘呢，打下了基础。到十九世纪九十年代，自行车的发展总算迎来了它的黄金时代
3: 。世界真奇妙！英国的约翰斯塔利对之前的自行车做了一系列改进，此时的自行车有着菱形骨架，前后轮等大，还配上橡胶轮胎，再加上车闸。改造后的自行车已经和我们现在看到的没有太大差别。两年后，爱尔兰兽医约翰邓禄普在为牛治疗胃气膨胀的过程中受到启发，把自己的自行车换上了充气橡胶轮胎，大大提升了行车速度和舒适性。自此，现代自行车的雏形基本形成。当自
2: 行车兼具了速度和安全性，它就不再只是贵族们的玩具了。买不起马车和汽车的普通人开始把它当做了代步工具，两个轮子的自行车成为当时普通百姓探索世界的翅膀。虽然说速度并不是很快，但是它确确实实是改变了大众的生活方式。这样一点的便利就给人们生活带来了极大的乐趣和无限的可能性
0: 。骑行啊，在当时呢是自由、解放还有享受的象征。更让人没有想到的是，自行车的发明和普及，还对那一代人的婚恋产生了意想不到的影响。嗯，它扩大了人们的活动范围，让之前因为距离限制不可能产生交集的两个人呢，是彼此相遇。在那个年代，自行车可是成就了无数对情侣的红娘。嗯，自行车在英国普及之后呢，就迎来了它的黄金年代。车轮一转，双
2: 脚离地，广大世界呢，就向骑行者打开了。鼎盛时期，英国一个小城有三分之一的人口都在使用自行车，这个场面呢，就有点像二十世纪八十年代咱们中国的一些城市了
0: 。那值得一提的是啊，荷兰呢有一套让其他国家望尘莫及的骑行系统。在二十世纪三十年代的荷兰，自行车的使用呢是占据了城市交通的百分之七十到九十，而在同时代的英国曼城，即使是处于自行车的顶峰时期，自行车也只占了城市交通的百分之二十五左右。嗯，因此呢，在英国每一个爱汽车的。人呢都是非常羡慕
2: 荷兰的骑行体系的。据说早在自行车刚刚问世的十九世纪九十年代，荷兰呢就修建了第一条自行车专用道。不过当时的自行车专用道并不是用来保障骑行者不受汽车威胁的，而是用于把当时的快车自行
0: 车和其他更慢的马车与行人呢进行一个分割。从二十世纪五六十年代起，英国的自行车的使用率呢是直线下滑。一方面，在自行车的黄金时代，道路基础设施建设面临着超负荷的压力，很大程度上呢是限制了骑行群体的一个发展壮大。另一方面，在英国古板森严的阶级观念中啊，只有工人阶级才把自行车当做是一种出行方式，对于贵族来说，它只是一个玩具。嗯，到了二十世纪六十年代的英国呢，道路的主
2: 人不再是两个轮子的自行车了。而变成了四个轮子的汽车。对于机动车来说，自行车呢是又慢又碍事儿。这个政府的道路规划呢，也并没有给自行车留出专门的位置。随着机动车一点一点的挤掉自行车的活动空间，人们的骑行积极性也是逐渐降低。那同样的问题呢，几乎发生在其他的一些欧洲国家。那在这段时间里啊，自行车的使用率下降成了一个世界性的问题
0: 。然而，随着城市的发展，对发展绿色交通的需求呢，也是给了自行车重出江湖的可能性。政策的鼓励重新点燃了英国人对于自行车的热情，其使用者比十年前是增长了近一倍。就连前任伦敦市长鲍里斯·约翰逊和前任的首相戴维·卡梅伦都是自行车的一个忠实爱好者
2: 。所以说，如今的英国呢，骑行不仅仅是一种交通方式，也更加是一种生活方式，甚至是一种表达方式。在非常出名的伦敦大骑行活动里，整整三天时间，数十万人参与其中，可以说是相当盛大的了。为了鼓励普通的穷学生或者是上班族们加入到骑行行列，伦敦还引入了公共自行车。它是一种带有停车桩的一种共享单车，虽然说没有咱们的这个共享单车的自由度高，但是也在一定程度上满足了
0: 伦敦市民的一个出行需求。除了单车本身啊，城市中的自行车硬件保障也是越来越到位。二零一六年新上任的伦敦市长萨迪克汉呢，是加大了政府对于自行车系统的投入，承诺修建多条自行车快速路，并制定了一系列的规章制度
1: 。行走小百科。
0: 在英国，一系列的制度非
2: 常详细地给出了骑车、停车、锁车，甚至骑行装备的各项规矩。比如，车一上路，人先要从头到脚装备齐全，从头盔到反光夹克，再到前白后红的车灯，一样都不能少。到了目的地，车不能随便停靠，要找附近专门的自行车停车位，把车和铁杠子锁
0: 实了才行。一来是为了防盗，二来是怕乱停乱放影响了市容。那骑行体验除了要依靠道路本身的硬件设施支撑啊，还依赖于行车中各种车辆的互动和驾驶员的素养。无论驾车还是骑行，英国呢都是一个行车礼仪非常出色的国家。在窄路上，即使自行车挡了汽车的路，司机大多数的时候也只是恭恭敬敬、慢悠悠地跟在自行车后面，不敢发出一声的催促。嗯，因为为什么呢？这个在英国啊，汽车鸣
2: 笛催促自行车呢是违法的，自行车主呢甚至还可以把机动车主呢告上法庭。但事实上，没有几个骑行者真的会因为这点小事儿和汽车司机呢闹上法庭，所以说道路素养一方面靠自觉，另一方面呢也靠法规的培养。倾向于弱者的法规对骑行者来说呢就是一颗定心丸。没有哪条街上的车水马龙只属于汽车和摩托车，也没有哪条规则的制定只
0: 考虑机动车的利益和方便。更多的时候啊，你就会看到英国的汽车和自行车虽然说是并肩混行，但是他们并不相互为敌。道路就像是海洋，骑行者像是遨游其中的一条小鱼，身边的庞然大物并不是张着血盆大口的鲨鱼，它们同样可以是伴你左右、和平相处的优雅蓝鲸。好了，以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，
2: 欢迎订阅我们节目的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。